0: Hoje eu estou bem incomodado porque temos uma família que fala espanhol. Espanhol? Hoje temos também uma quebecoase que trabalha comigo. E estamos aqui para isso. Sim ou não? É uma igreja de brasileiros para o mundo. Tem gente que, quando olha para Nova, pensa que somos uma igreja para brasileiros no Canadá. Mas nós não somos isso. Nós somos uma igreja que está se preparando. Uma igreja que está buscando no Senhor um preparo espiritual para que consigamos sair disso aqui dessas quatro paredes e alcançar o mundo. Esse final de semana a gente lembrou muito de uma igreja que a gente era hum, antes de 2000, é muitos anos atrás, uma igreja bem pequenininha. Eu costumo falar que é no Sovaco da minhoca, na baixada fluminense, São João de Meriti. Tomazinho. E dali hoje tem pessoas que estão no Canadá, pessoas que estão espalhadas pelo Brasil. E eu acredito muito que a Nova vai ser assim. Ah, eu fui para o Canadá, foi de Deus. E aí você chegou na Nova. E Deus vai te enviar para outros lugares. Talvez o lugar que Deus vai te enviar não é nem muito longe, é simplesmente para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para o seu chefe. Mas eu queria que você entendesse isso, que aquilo que Deus chamou você para fazer não é para você fazer simplesmente no seu quadrado. Porque quando você recebe uma direção de Deus, aquilo que vem sobre você começa, eu não sei se contagiar é uma boa palavra, porque parece que é vírus, né? Contar é legal, gente. É, 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 legal. É isso aí. Dá para entender, né? A tradução que se vire. Me compreende? Sim, sí, tranquilo? Sim, sí, sí. sim. Se hablo, tranquilo? Se, si, se si vai, si se va bem. Yo hablo, pero no, no puedo hablar como você. Hace mucho tiempo. Ah. Existe uma coisa chamada culpa, e eu estava olhando no dicionário, é, o culpado né, é aquele que tem culpa, e quem tem culpa é aquele que fez alguma coisa de errado. Né, na justiça a gente começa a julgar coisas, eu digo na justiça porque somos crentes e não julgamos, sim ou não? Aqui na igreja ninguém julga ninguém. Aqui a gente está baseado ali em Mateus 7, né? Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então ninguém julga. Sim? Eu não sei se você algum dia já julgou minhas tatuagens. Eu não sei se você algum dia já julgou alguém pela aparência. Mas Deus leva em conta o tempo da ignorância. E Ele nos perdoa. Eu queria falar sobre culpa. Aquilo que nos para. Porque quando a gente é culpado de alguma coisa, a gente não consegue fazer mais nada. Se você se sente culpado de algo, você tem medo de avançar. Se você se sente culpado de algo, você tem medo de colocar a mão no arado. Porque quem é você? E às vezes, não precisa de alguém te acusar ou te culpar. Gente, ó, aproveitando o barulho. Criança não me atrapalha. Sá, me derrange pau, ok? Se é teu filho, ok, cuide dele. Mas se não é, presta atenção aqui, amém? As crianças têm pai, têm mãe, vão ser cuidadas. Não se preocupe. Se teu filho chorar, não quer calar a boca, dá um negócio... Cadê o Arthur? O, o segredo do Arthur é da comida. Tenta uma comidinha com teu filho, uma bebidinha, ele vai se acalmar e fica tranquilo, não vai me atrapalhar. E quem quer prestar atenção, vai prestar atenção em tudo, com barulho ou sem barulho. Então, não se sinta culpado ou culpada se seu filho chorar. Tranquilo? Então, queridos, quando eu me sinto culpado de alguma coisa, eu tenho medo de fazer aquela coisa outra vez. Vou dar um exemplo. Ah, eu roubei canetas do Carrefour quando eu era criança. Pecado confessado é pecado perdoado. Aleluia! Tempo da ignorância? Sim, eu era da macumba, gente. Então, vamos relevar, né? Não que todo macumbeiro robe, me perdoe, gente, mas eu, quando criança, eu achava que eu podia pegar as coisas no Carrefour. Todo mundo conhece Carrefour, né? Aquele mercado grandão lá do Brasil. E aí, quando eu entendi que isso era muito errado depois de ter apanhado um pouco da minha mãe, eu fiquei com vergonha. E aí eu já não ia mais no setor de caderno, gente. Aquele setor de escola, que dezembro bombava, né? No Brasil é mochila nova. Tu quer tudo. Tu quer estojo, tu quer caneta colorida, tu quer marcador. Tu nem usa. Tu usa muito mal o azul, mas tu quer tudo. E eu era assim, eu queria tudo. Minha mãe não podia me dar nada, então... Facilidade, né? Carioca, vamos lá, Senhor, me perdoa. E aí, quando eu entendi isso, eu já não entrava mais naquele corredor. Por quê? Porque a culpa me consumia. A culpa me parava. A culpa me constrangia. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não eu não sei se você se sente culpado por alguma, alguma coisa que você não tem mais. Um relacionamento confiança, paz. Eu não sei você, se você se sente culpado do teu casamento nunca dar certo. É o marido que não cala a boca, é a mulher que fala bastante. E quem é o culpado? Ah, foi eu. Eu sou o culpado. Abra tua Bíblia aí para ficar legal. João 8, amigo. 8, 7, bota aí. Poxa, Eu queria tirar uma onda que eu sou novinho, mas não consigo, gente. Ô oh, glória, agora sim. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. <risos> Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra essa passagem aqui ela é o finalzinho de uma história de uma mulher que foi pega em pecado eu não quero falar o pecado dela porque a gente está falando de pecado eu não quero falar estipular algum tipo de pecado eu quero falar um erro não vamos nem chamar de pecado, querido, vamos chamar de erro. Uma mulher foi pega errando. E aí as pessoas que se diziam muito religiosas, a igreja daquela época, tá? A igreja evangélica daquela época, que seguia a palavra do Senhor. Falou assim, ó, essa mulher tem que ser apedrejada. E aí chegaram para Jesus que se dizia muito conhecedor da palavra, mas que falou assim, olha, existem dois principais mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, e aí queriam pegar ele, porque se amar o próximo, como é que essa mulher vai morrer, gente? Se o cara que prega amor vai matar ela, e aí tentaram pegar ele, Jesus, essa mulher aí ó, foi pega vacilando, deu mole, Pedra nela. E já estava todo mundo assim, ó. Pedra nela. Mata ela. E aí Jesus se levantou e falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, que se levante para acusá-la. Eu já falei isso algumas vezes. O homem eu não digo a igreja porque é a igreja é do Senhor, mas o homem criou um grande abismo entre o povo e o púlpito. Porque quem está aqui é o santo. Quem está aqui com o microfone na mão nunca erra. Isso é o que é falado. Isso é o que a gente vê. Mas, mano, querido e querida, é a mesma treta, para mim e para você. É mole. E eu tava conversando com o Pedro ontem. Cadê o Pedro? Pedro canta, né, Pedro? Tava tirando onda aqui. Você me tonou algumas vezes que eu tava de olho. Brincadeira. Tava conversando com ele e falando, mano, cara, o problema da igreja é, é, é justamente esse. As pessoas acham que quem tá ali... Que quem está de responsável em alguma coisa não peca, não erra, não vacila. E é pelo contrário. A gente também erra. A gente também se estressa. Se você focar bem lá na Alexandra, tu vai ver que a boquinha dela está estouradinha, porque ela se estressou muito essa semana. E adivinha com quem? Com a Olívia. Eu consegui provar para ela essa semana que ela errou, gente. Então, ela pira. Eu não podia perder essa oportunidade, né? Ela se sente culpada, gente. É isso. E aí... a gente cria esse abismo achando que porque a gente errou uma vez, porque a gente errou duas, três, quatro, não sei quantas vezes você errou, acha que Jesus ele vai nos condenar. Acha que porque o irmão que está do nosso lado, que é o perfeito, nunca errou, acha que você não tem direito de desfrutar de um amor que não tem explicação. Se eu fosse pensar isso, eu não entraria mais em nenhuma outra igreja. Você sabe que temos dois casais responsáveis pela igreja. Eu olho para a vida do Nação e Ana Priscila. Mano, quantos anos de casado? 15 anos? Que bonito, né, gente? Dois filhos. A é, Nação não regula muito bem, mas está tudo bem. Quem regula, né? Ana Priatura ele. Aleluia! Oh Glória! E aí eu olho para mim para Alexandra, dois casais divorciados, que treta, né, gente? Com filhos de outros pais. Eu não tenho mais vergonha de falar porque eu não me sinto culpado disso. Se você quer me culpar, aí já não é problema meu. Mas aí o que eu quero te falar é isso. Se nós seguimos a vida nos sentindo culpados, a gente não faz mais nada. A gente não consegue avançar, a gente não sai do lugar. Porque a culpa, ela funciona como uma âncora. Ela não deixa avançar. Ela não deixa você ir mais além do que você já chegou. E aí Jesus se levanta. Bota pro oito aí, varão. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Nove. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. A galera mais sagaz vai saindo primeiro. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. 10. Então, Jesus, ou se em pé, lhe perguntou, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Uma outra versão fala assim: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena. Eu não te condeno. E fala: Vai e não peques mais. Jesus ele não veio para condenar, a gente. Jesus ele veio para salvar, para mostrar que você eu queria falar aquela palavra que a Alexandra disse que eu não posso falar. Eu acho que você é ruim. Você não vale nada. Mas, ainda assim, existe alguém que te ama. Ainda assim que mostra que você, totalmente errado, ele consegue te amar. Na época dos anos 2000, tinha um CD... Acho que era do Cirilo, não sei quem conhece aí. Antônio Cirilo, Mike X, Casa de Davi, alguma coisa assim. É inocente o nome. Era baseado nisso. Falaram que Jesus estava agachado escrevendo alguma coisa na terra. E aí falaram que Jesus estava es escrevendo a sentença dessa mulher. E ele escreveu, inocente. O homem, o ser humano, teu vizinho, tua família... Seu marido e sua esposa quer te acusar de um monte de coisa. Mas Jesus não te condena. A Bíblia chama Jesus de o advogado fiel, o justo juiz. É porque você merece? Existe uma coisa chamada graça. Um favor não merecido. Aquilo que você não merece Aquilo que você não tem dinheiro para pagar. Aquilo que você não buscou ter. Adivinha? Jesus, ele te deu quando ele morreu. A graça. A possibilidade de ser amado ainda pecador. A possibilidade de ser amado. Ainda que o seu casamento não deu certo. Ainda que você tenha uma doença. Ainda que você seja maluco como eu. Ainda que você seja feio como eu. Jesus continua te amando ou não tenha cabelo como urbano porque eu tenho Jesus continua o Luiz também tem que a gente sabe ele deixa guardado mas ele tem cabelo é, é mais rico mais ou menos né eu já falei pra ele que tá bem melhor assim é isso querido não é pelo que você vê não é pelo que você faz, não é pelo que você fala, a graça já está lá. É necessário que você deixe o que você está fazendo, assim como Jesus falou para ela. E avance no caminho da graça. Se você pegar tudo aquilo que você fez e colocar numa balança de um lado, aquela balança de peso, os antigos aí vão conhecer, né? Se você pegar o sangue de Jesus e colocar do outro lado... O sangue de Jesus cobre todos os seus pecados. A culpa não pode te parar. A culpa não pode te consumir. É necessário que você faça como essa mulher. É necessário que você se levante e avance. A Bíblia fala, se eu não me engano, em João 21. Não precisa de colocar, não. Não precisa não, varão que Pedro estava pescando depois que Jesus morreu Pedro pirou Pedro era pescador, sim ou não? e aí Jesus chegou e falou assim Pedro, você vai deixar de pescar peixe, você vai pescar homem vai se tornar pescador de homens ou seja, deu uma outra ordem para ele, deu uma outra direção Jesus morreu, o que, que ele fez? ah mano, estou perdido vou voltar a fazer o que eu domino o que eu me garanto vou pescar e aí Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus chegou até a praia. Pedro não pegou nada. O cara bom, eu não sei que como é que a gente seleciona um TI bom aí. Um soldador bom eu, eu sei. Um cara da usinagem bom eu também sei. O cara não mata peça. É micrômetro precisão. Um TI eu não conheço nada. Mas vamos falar aí que o cara um sênior mano, ó, nome bonito. Master in school. Como é que fala? School master. O cara é bom, não é nada, não é nada. A nação, a nação fala que tu não é bom não. Faz nada? O cara é bom. E aí ele voltou pro trabalho dele, porque ele é bom, porque ele domina. Cadê Samila, né Samila? Samila é TI, pô. Samila vai voltar pro trampo e esquece papa bochecha, Samila, porque tu vai fazer o que tu domina. Mas Deus tá direcionando para fazer outra coisa. E aí tu começa a fazer e nada dá certo. Pedro estava nessa situação. Voltou a fazer o que ele dominava. E aí Jesus chegou. Pedro, ele poderia muito bem falar assim, eu não quero mais saber disso. Jesus chamou ele e falou assim, Pedro, lança a rede no outro lado. 153 grandes peixes ele pegou. Era muito peixe e a rede ainda estava firme, porque ele recebeu uma ordem e ele seguiu aquela ordem. E aí ele chegou até a praia. Jesus falou, e aí Pedro, tu me ama? Claro que eu te amo. Pedro, tu me ama? Bien sûr. Pedro, tu me ama? Pegou ele, né? Cara, por que esse maluco está me perguntando três vezes? a ele, senhor... Tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então faz aquilo que eu te mandei fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Por que que a culpa tem parado você de fazer o que Jesus mandou você fazer? Jesus não mandou você seguir um caminho? E a culpa está te levando para outro? Porque você é o sabichão, porque você tem um currículo, porque você tem um CV top. E Jesus está falando, pega a direita. Ah, mas esse caminho aqui eu domino, eu sei que se eu for reto, eu vou me dar bem. Pega a direita, querido. Obedeça ao Senhor. Não deixe a culpa te consumir. Amém? Oh, Glória, que horas tem? Ixi, tem muito... Glória! Agora me pegou, hein? Não, amor? Hã? Ela tá feliz que eu tô avançado. É difícil. Em Apocalipse, 20, o, 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 Apocalipse 12, não é isso? 12, 10? 21, 10. Eu escrevi 21? É 21, né? Vamos ver. Não é isso, não, varão. Vendo no 12 aí. Quem escreveu essa mensagem para vocês? Foi eu. Não importa não, deixa, deixa rolar. Fala assim, ó. Ah, eu botei o capítulo todo. Está aí o erro, ó. Vocês não estão prontos para fazer o que eu falei para fazer, tá vendo? A Bíblia fala que o acusador, o diabo é chamado de o acusador. Lá em Apocalipse, está lá, tá escrito lá. É porque eu, eu botei o capítulo todo, gente. Não é o 21-12, não. Eu acho que é o 12-10, é, alguma coisa assim. Mas deixa fluir. Presta atenção aqui. Olha ah lá. Falei que estava no 12. Eles erraram. Eu não erro. Eu tô com o microfone na mão, gente. Quem está com o microfone na mão não erra. Alexandra? Erra sim. Pois foi lançado o acusador dos nossos irmãos. Sabe quem acusa? É o inimigo de nossas almas. E adivinha quando tem uma treta em casa? Quem é o primeiro a acusar quem? Viu, quando eu errei, ela já gritou lá: olha aí, hein? Tá vendo como é que é? Eu não preciso explicar, né? É o acusador, querida. É assim que acontece. No trampo é assim. Qual o lado do frame que eu fiz, Danaí? Setuar. Quem esqueceu a Arruela? Foi você. Pedro, quem fez essa solda horrível? Bill. É assim que é, querido. E, ó, com todo respeito, que Becoá nunca erra, gente. É um blague, ser um blague, Danai. É assim que é, querido. O erro nunca vem da gente. É sempre muito mais fácil a gente enxergar o erro dos outros. Nossa, que blusa suja e amarrotada. Eu tô falando isso porque não tá. Olha isso, gente. A minha não fica assim. Aí a gente tá olhando o vizinho. Aquela historinha que a gente sempre conta. A vizinha tá lavando louça, todo dia de manhã, ela vê a vizinha do lado, né? Ela tá ali lavando louça. Nossa, que branco amarelado dessa vizinha. Olha, olha o lençol branco dela como é que é amarelado? E todo dia ela falava da roupa da mulher. E aí no dia seguinte, um belo dia ela amanheceu de frente para a janela e falou: "Ué, a vizinha mudou de sabão em pó?" A vizinha mudou o modo que ela lava a roupa. E aí, o marido dela falou assim: Não, eu só limpei a janela. E aí, tu tá falando da vida de todo mundo. Mas a tua janela tá imunda. Você não consegue se olhar no espelho e enxergar as mazelas da tua vida. Eu peço, de verdade, como um ministro do Evangelho, eu peço que, se algum dia, não importa se eu tenho intimidade contigo ou não, se algum dia você vê eu criticando alguém que já errou e está querendo se acertar, cara, pode puxar minha orelha. Me chama, chama no cantinho e pode arrebentar, querido. Porque eu preciso me lembrar todos os dias de quem eu sou, e da onde o Senhor me tirou. E aí, tem dia que eu esqueço, porque tem dia que tem irmão aqui na igreja, aqui não, em outra igreja. Tem dia que tem irmão em outra igreja que é, mano, vem lá, vem de lá, vem como seta que voa de dia e seta que voa de noite. É pra arrebentar você, e tipo, e não aceita, não enxerga o erro. Porque ele conhece a Bíblia, ele não tá errado, ele conhece a Bíblia. O cara é perfeito. Ó, oh, Deus de grego. Coca-Cola no deserto. O cara é muito bom. A mulher é muito boa, porque ela é crente e ele não. Ou é o contrário, o cara é crente, o cara serve a Deus e a mulher não. Então, um dos dois é muito perfeito. E aí não, não se dá, tem aquele choque. Se lembre de onde Deus te tirou. Se lembre daqueles desejos que você luta constantemente para controlar. Você erra, querido. Talvez a, a, a pessoa que está com você só não chegou no nível de maturidade que você já tem. Talvez seja simplesmente a diferença. Ainda não entendeu. Ainda não chegou onde você está. Tenha paciência. Alguém teve paciência contigo. Um pastor já teve paciência contigo, não sei onde. Talvez até na internet. Olha que pastor paciente. E ele ministrou teu coração, que é o Espírito Santo que fala. Lembre-se de quem você é. Talvez você não tenha cometido o mesmo erro que essa mulher. Mas eu não tenho medo de falar que você já errou na vida. Não importa a sua idade. Talvez você é simplesmente um adolescente, um pré-adolescente ou um ancião. Você já errou na tua vida. Não tenha medo de estar tá errando nisso. Nisso eu não errei. E Jesus, ele vem. Pode, pode cantar a música do mundo, não, né? Que eu ia falar, braços abertos sobre a Guanabara. Jesus está de braços abertos, querido. A Alexandra está rindo e fazendo assim: ó. É isso, querido. Jesus, ele é um pai. Talvez você tenha problema com paternidade. A Alexandra já deu uma paulada em uma irmãzinha que não parou de falar com ela. Mas a irmã tem dificuldade de enxergar Deus como pai. Porque talvez ela tenha problema, tenha tido problema com o pai dela, com paternidade. Talvez você não saiba o que é ter um bom pai. E eu não estou falando de um pai presente, não. Estou falando de amor. Meu pai tem 10 anos que ele faleceu. Sempre foi separado da minha mãe. Pensa num cara que gostava de mulher, gente. Eu tenho uma irmã que é minha prima. Meu Deus, que absurdo. A minha família é abençoada, gente. Eu tenho dois irmãos com a melhor amiga da minha mãe. Meu pai não valia nada, mas Jesus salvou ele. Meu pai não valia nada, mas tinha uma coisa que ele me dava, mano, amor. Então, se alguém fala assim, ah, paternidade, pai tem que dar exemplo? Claro, óbvio. Meu pai me deu bons exemplos? Não muitos. Mas o que ele sabia fazer, mano, era me dar amor. Eu me sentia amado no colo dele. Eu me sentia protegido. Ele tinha um problema na perna desde quando eu era criança. Uma erisipela, uma ferida muito grande, andava mancando. Velho, morreu com setenta e poucos anos. Mas, mano, pensa num garoto feliz, amado e protegido quando estava perto de um pai. Era eu, velho. Que orgulho. E aí eu ainda era zoado, porque meu pai era tão velho que os outros achavam que ele era meu avô. Teu avô veio te buscar na escola? Não, mano, é meu pai. Mas eu me sentia muito amado, muito protegido, muito querido. Seu pai não te deu isso? Que pena. Mas tem um pai aqui que quer te dar tudo isso. Quer te dar amor, quer te dar proteção. Quer te dar carinho, quer te dar colinho, até você mimir. É necessário que você enxergue Deus como pai. Jesus, ele se tornou o pai dessa mulher. Há umas duas semanas atrás, a Ana Priscila pregou, foi isso, né, Ana? A mulher lá do poço. E aí Jesus chegou e falou, mulher, eu quero água. A mulher falou, por que você tá falando comigo, Tu é judeu? fala comigo não esqueceu que a gente não se fala, e aí Jesus fala assim, Cadê teu marido? Ah, eu não tenho. Disseste bem, porque até aquele que você está não é teu. E aí falou assim, ó, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Jesus conhecia aquela mulher, Jesus sabia dos erros dela, Jesus sabia tudo aquilo que ela tinha feito de certo e de errado, e ainda falou, eu tenho algo para você. Eu tenho uma água para te dar. Você pode me adorar, não importa onde você esteja. Não importa os seus pecados, não importa os seus erros. Se você quiser me adorar em espírito e em verdade, você vai adorar ao Pai em espírito e em verdade. E Ele está procurando quem faça isso. Estão conseguindo entender o peso da culpa? A gravidade que é alguém carregar uma mochila cheia de culpa nas costas, você não consegue avançar. É, é, é cansativo avançar com uma culpa. Tem, e tem gente que ainda fala assim, eu sei que Jesus morreu por mim, mas eu não consigo me perdoar. Quem é você? Está anulando o sacrifício de Jesus? É isso mesmo? Porque quando você fala que você não consegue se perdoar, cara, você está falando, ah, Jesus, eu sei que tu morreu por mim, mas, mano, essa morte aí não dá, o meu pecado é maior que isso. O teu sangue não consegue cobrir esse meu pecado, porque esse meu pecado é o pecadão, é o monstrão. Como todo carioca poderia falar, é boladão o meu pecado. É, o bagulho é doido. É não, querido. Jesus é o Paisão, é o Pai Grandão. É aquele que fala assim, ó, não se preocupa, eu vou cuidar das suas feridas. Não se preocupa, eu vou enxugar as suas lágrimas. Não se preocupa, eu te protejo, eu te guardo. Eu sou capaz de fazer qualquer tipo de milagre para você ser feliz. Mas é necessário que você entenda que o perdão chegou para você. E aí eu tô falando de perdão porque Jesus perdoa, mas e você que não consegue perdoar, né, o irmãozinho, a irmãzinha, a esposa, o marido. E, e vou falar uma parada, hein? Com todo o respeito, querida. Essa semana a Alexandra nem sabe disso porque né, a gente apanha calado, né, para para os irmãozinhos não ficar rindo da nossa cara. Todo mundo sabe que a Alessa não é minha filha, certo? Pensa no maluco vacilão que é o pai dela. Pensa, pe... tá gravando? Ah, não. Ah, não. Maluco vacilão, velho. Mentiroso. Não, não posso. É vacilão. Só vacila. E, cara, eu... Eu sou capaz de falar com ele. Eu sou capaz de, talvez, até conversar com ele. Mas ainda tinha algo no meu coração. Uma manchinha. Um negocinho lá no fundo. E essa semana, Oh Jesus me pegou, mano. E aí começou a falar assim, imagina se eu tivesse algumas ressalvas com você. Imagina se eu fosse capaz de falar contigo, fosse capaz de apertar sua mão, mas não tivesse te perdoado de verdade. Eu não sei se você está precisando ver isso como eu precisei. Eu não sei se você está precisando liberar perdão para alguém que já vacilou feio contigo, ou pior ainda, com alguém que você ama. Porque às vezes a, a, a galera falha com a gente e a gente, pô, tá de boa. Eu aguento essa pancada. Mas quando pega em alguém que tu ama, Mano, oxi. Tu que é pai e mãe, alguém quer te agradar. Mano, agrada teu filho. Se alguém faz alguma coisa boa pros meus filhos, mano, me ganha. Eu faço igual o cachorro. Eu, eu me abro. Eu baixo a guarda. Pô, tá amando meu filho, cara. Às vezes nem eu amo, né? Aquele negócio. E o cara vem, agrada seu filho. Te ganhou. E aí eu sou capaz de perdoar quem me vacila comigo, mas quem vacila com os meus filhos é difícil. E aí Jesus começou a trabalhar no meu coração essa semana, mole tava tão escondido, gente, eu não sei como é que ele viu. Tinha dia que até eu esquecia disso. Mas Jesus achou. Talvez tenha coisas dentro do seu coração. Que às vezes até você esquece. Mas aí Jesus está falando para você hoje. Eu sei que está lá. E aí a gente fala assim, não, liga. Diz que perdoa. Diz que perdoou. Querido, não precisa ligar não. Tem que mudar aqui, ó. Muda aqui primeiro. Porque depois que muda aqui, flui tão bom, gente. É o flow ali, né? Eu gosto de falar inglês, só não sei, mas é flow, não é isso? Vai fluindo, gente. ó, Igual o Rio. A Denise tá ali. Denise, tá indo do meu inglês? A Denise é professora de inglês, gente. Baratinho, ó. Deixa Deus usar. É isso, querido no teu coração, entenda, quando Jesus, ele ensinou a orar, ele falou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nosso, nos dai hoje, e aí chegou, Mano, Perdoa, aí tu pode orar, perdoa as nossas ofensas ou perdoa as nossas dívidas, mas o segredo tá lá depois. Assim como nós perdoamos. O quê? Aí Jesus faz assim, ó. Hã? Assim como nós. Ele olhando para os anjos. Ele acha que me engana? Tá me tirando? Mano se liga, crente ele sabe o que está aí no teu coração ele sabe quem é você mas ele é capaz de escrever uma sentença inocente amado querido isso é o que a igreja precisa fazer isso é o que a igreja precisa pregar nós somos uma igreja de Cristo Acabamos de fechar um ciclo sobre evangelismo, sobre portas abertas. Como que a gente vai pregar o evangelho para pessoas perdidas se a gente não consegue amar e perdoar? Como a gente vai receber uma prostituta aqui, querido, se a gente não consegue olhar para ela com olhos de amor, simplesmente de acusação a ah, ela, vacila? Eu não vou deixar meu marido perto dela. Não, olha, olha isso, gente. Olha como é que esse cara é mentiroso. Não. Nem conversa mais com ele, não chama ele aqui em casa não, ele mente muito. Perdoa ele. Assim como a gente sempre fala, aqui não tem pai não, querido, eu não sou pai de ninguém não, espiritual aqui. ai ah, meu pai, sou não, sou irmão. Sou irmão mais velho, sou irmão mais novo, não importa. Mas eu sou irmão, a gente panha junto, a gente aprende junto e a gente avança junto. Tá conseguindo entender? E essa semana, velho, ontem, mais especificamente, um negão de quase dois metros de altura me deu uma paulada. Pô, mas eu não tô nem marcado. Ademar de Campos. Num churrasquinho tranquilo. Com blusa de futebol da Jamaica. Tailândia, vão, Tanzânia? Ó, todo mundo sabe mais do que eu. Ninguém tava lá, mas todo mundo sabe. Vira os stories. E aí... Cara, ele falou uma coisa que, velho. Deus, quem já ouviu aqui Deus não une pessoas, mas une propósitos? Cara, Deus une pessoas sim. Deus une pessoas e propósitos também, mas une pessoas. Como é que ele vai me unir? Eu quero chegar no mesmo lugar que você. Vamos junto. Vamos. Se você tiver o mesmo propósito que eu... Às vezes não é o propósito de... Eu quero cantar e você também. Não é isso que eu estou falando. É tipo, você quer fazer a vontade de Deus, eu também. Às vezes você vai cantar e eu vou pregar. Às vezes eu vou, eu vou limpar o chão e você vai dançar. Falar em dançar. Camila, chegou a hora, né, varoa? É, vamos, vamos... A Alexandra está... A Alexandra não tá, gente, ela já não tem mais idade para isso. Vamos fazer um grupo de dança, querida. É isso. Deus está te movimentando para você fazer coisas e você tá com medo, tá preocupado, tá achando que não é capaz. Assim a gente consegue, a gente se une com pessoas para seguir o propósito. Antes de finalizar, eu queria cantar um louvor. Eu cantar não, tá? Eles vão cantar e eu vou ficar aqui fazendo assim, ó. É. Eu queria que você prestasse atenção nessa letra. Eu queria que você entendesse que você é a igreja do Senhor. Vamos lá.